0: e como nós temos consciência de que este ministério é um ministério que refaz vidas nós não somos um ministério conhecido pelos 72 mil membros nós somos um ministério conhecido porque temos aqui vidas restauradas é? Isso é o mais importante abra sua bíblia por favor no livro de João capítulo de número 8 versículo 36 Diz assim a palavra do Senhor... Se pois o Filho vos libertar... Se acontecer esse grande milagre... Da intervenção de Deus na vossa vida... Verdadeiramente sereis... Livres... Este é o objetivo de Deus... E hoje vamos falar especificamente... Sobre... Liberdade... De fracassos... Do passado... Que às vezes... São fantasmas no dia a dia das famílias. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria, Pai. Uma felicidade intensa, profunda e sólida. Não passageira, sólida que aqui estou sobre este altar para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome e para ser instrumento da tua glória, para pastentar, para pastorear, para cuidar das ovelhas que tu mesmo Senhor me outorgaste, me entregaste para que eu seja um pastor, um mentor, das suas vidas, por isso Deus com tremor e temor usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, perfeitas saudáveis, para instruir com a sabedoria de Deus a tua igreja esta nação santa, esta raça eleita este povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo que foi chamado para proclamar virtudes, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, povo de Deus, universal assembleia dos santos, aqueles que são o selo do meu apostolado, aqueles que são gerados pela minha vida espiritual, como instrumento de Deus, o único e o soberano Deus, o Senhor Jesus. Minha família, durante todo o mês de maio, o apóstolo tem dado instruções à igreja a respeito da família. Já é tradicional na nossa igreja, dedicarmos o mês de maio a cuidar, a cultivar, a ensinar admoestar as famílias da igreja, porque nós precisamos de entender que nós somos humanos, estamos numa terra cheia de adversidades, de vicissitudes, é, entendemos bem que estamos passando hoje na nossa sociedade por uma crise moral sem precedentes e então Famílias estão na igreja, uns debaixo de lutas, outros enfrentando dificuldades, outros já apresentando muitas vitórias. Mas a verdade é que, desde algum tempo, o senhor tem me falado muito nessa questão da família ser livre. Né? Família livre. Você viu aqui pela peça de teatro, às vezes um marido que está com dificuldades de relacionamento com a esposa, adoece a casa toda. Os filhos choram, a esposa é colocada de lado, o marido acha que tem razão em tudo. Então nós precisamos saber que às vezes existem amarras que precisam ser rompidas definitivamente, porque elas geram inúmeros fracassos. Você veja... Às vezes a pessoa tem um, dois, três, quatro anos de igreja e parece que não aconteceu nada na sua vida. Então, eu sei que às vezes as lutas, as dificuldades, esses chamados fracassos, as falhas da vida, deixam marcas, deixam cicatrizes, algumas físicas e outras emocionais no coração, na alma, nas emoções naquele homem interior, conforme o apóstolo São Paulo disse aos Coríntios. Porque, você sabe, às vezes nas relações entre famílias, marido fere a esposa, a esposa fere o marido, enfim, nós precisamos de entender que, às vezes, há cicatrizes porulentas que a própria pessoa faz nela mesma. Então, erros são cometidos, faltas, é, que deixam marcas, que deixam cicatrizes no seu cônjuge. Então há pessoas que sofrem, apesar de vida cristã, ao ponto, como já ouvi de várias, de não quererem mais viver por causa dos fracassos dentro das famílias. Portanto, nós precisamos de, como igreja, entender que há erros que há pessoas que cometem contra nós e nos ferem, mas há erros que nós cometemos, e a igreja tem que ser ah, o lugar de instrução, de cura, de renovação, de restauração, para que as pessoas tenham um viver feliz, igreja é para isto, igreja é um hospital, igreja é uma escola, igreja é uma casa de ensino, ninguém nasceu ensinado a ser cristão, nós vivemos nesse mundão, anos e anos, sujeitos ao mundo, ao príncipe, das potestades do ar. E, às vezes, quando estamos na igreja, ainda trazemos marcas do passado, resquícios que ficaram lá. E nós precisamos entender que há coisas que o mundo é culpado, mas há coisas que nós, nós mesmos, deixamos como marcas e cicatrizes. Às vezes, fracassos na vida. Eu tenho falado deste assunto lá em Portugal... Falei na igreja de Campo Grande, porque às vezes as pessoas tinham de ser despertadas. Como uma senhora veio ter comigo, quando eu preguei em Campo Grande, ela disse, obrigado pelo que o senhor me chacoalhou, o senhor me despertou para uma realidade. Você sabe, às vezes as pessoas cometem erros e acusam os outros. Há cerca de dois ou três anos, um comandante de um avião da Embraer 160, pegou um avião aqui em São José dos Campos, ia para os Estados Unidos... E ele deixou um pequeno instrumento desligado chamado transponder, que é um instrumento, um tipo um radar, que acusa se existe um outro avião na mesma rota, na mesma via. E ele tinha aquilo desligado. Sabe o que, é que aconteceu? Ele tocou com a ponta da asa num avião da Gol, morreram 152 pessoas e dezenas, centenas de famílias estão aí hoje, tristes, em luto, porque um homem é, se esqueceu de ligar, errou, e quando perguntaram ao piloto, mas você não sabia que você tinha que estar com o transponder ligado, o seu GPS, que acusa a presença de um outro avião, ele disse, não, não, foi o chefe da torre de comando de Brasília foi o chefe não sei o da torre de comando da Amazônia que não me deu instruções e sabe, jogou de um lado para o outro e a verdade é que centenas de pessoas morreram então nós não podemos mais viver de desculpas conforme o comandante Paladino deu desculpa ah, desculpa lá eu esqueci me de ligar esse aparelho mas morreu muita gente então a minha pergunta é, qual foi a maior falha, maior erro que você cometeu? Porque eu tenho que lhe falar desse assunto, porque às vezes erros que nós cometemos é, custam muito caro. É, eu sei que pela experiência que eu tenho de vida ministerial, eu sei que há pessoas que perderam 10, 20, 30 anos, porque deram ouvidos a vozes que as levaram ao erro. Para alguns custou dinheiro, para alguns custou família, reputação, o bom nome, o testemunho cristão. Então nós temos que entender que a mais profunda falha que gera fracasso na vida não é aquela que alguém fez contra nós, mas é aquela que nós fazemos e assumimos o erro de o fazer. Sabe como é que a Bíblia chama isto? O erro doloso. Você sabe, há erros que nós cometemos que realmente pela humanidade, mas há erros que você faz dolosamente. Ou seja, eu sei que eu estou correndo um risco, eu vou assumir o um risco, eu sei quais são as consequências e eu faço. Chama-se erro doloso, não é culposo. a pessoa vai com o seu carro, alguém lhe passa na frente, atropelou e não teve culpa. Mas quando eu digo assim, eu sei que eu não devo fazer, mas eu faço e assumo consequências e sei quais são as consequências e assumo o risco, eu estou sendo doloso. E para mim, este é o maior fracasso da vida. Você sabe quantas vezes as pessoas tomam decisões, são alertadas, são avisadas, mas mesmo assim a pessoa vai e dá o erro toma uma decisão equivocada, é, veja em Provérbios 14, 12, como é que o sábio diz isso, há caminho, que o homem parece direito, há caminho, que o homem parece direito, mas ao cabo dele, dá em caminho de, morte, quer dizer que às vezes as pessoas, sabem que aquela decisão, parece direita, parece que é uma coisa correta, não, estamos aí, mas ao cabo, ao cabo, quando você chega lá na frente, vem o fracasso, deu o caminho de morte. Então, você sabe, às vezes o preço a pagar é altíssimo, as consequências vão longe, o custo é alto. Você sabe, às vezes é um negócio errado. É, quando eu fui procurado por aquele grupo que eu lhe falei há pouco, Houve uma proposta, que se eu desse um dinheiro, estaria tudo em paz. Eu gastei dez vezes o dinheiro que eu daria a eles. Mas eu disse, eu sei quais são as consequências de você aceitar um erro na sua vida. Você vai ficar preso. Hã? Vai ficar preso o resto da vida. Eu fui chamado de covarde. Não, porque o senhor tem que agir, tem que gritar, tem que pular. Mas você sabe, eu conheço que essa questão de você fazer uma coisa errada na vida e depois você olhar para trás e dizer, mas por que, que eu fiz isto? Então, Provérbios 21, 5 diz assim, os planos do diligente, há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dele, lá na frente, já fui avisado, já fui alertado, mas eu vou fazer, dá em caminhos de morte, e não é morte só física, é morte dos sonhos, é morte da família, são os fracassos das famílias. Agora vem o, o sábio diz, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa é excessiva à pobreza. Quer dizer, se eu sei que eu não posso fazer este negócio e faço, eu posso chegar à pobreza. Às vezes é um casamento precipitado. Quantas vezes nós dizemos aqui, minha amada, meu amado, casar se você casou antes de chegar à vida espiritual, nós não podemos lhe é, dizer e apontar nada. Mas se você casa na igreja, o que, quais são as regras? Nós já explicamos, nós temos inúmeras mensagens sobre isso. Primeiro, tem que ser da mesma linhagem. Tem que ser Cristo com Cristo. Tem que ser da luz. Se é possível, da mesma doutrina. A família tem que estar de acordo. Os anciãos da igreja têm que dar o seu amém, mas há pessoas que não. Apóstolo, eu, nesta igreja não tem homem, não tem homem, o que tem mais aqui é homem, mas sabe, eu conheci um rapaz, eu conheci uma moça, o menino é muito boa gente, Ele é, a avó dele não devia ter nascido, é vovó cabinda, mas eu, eu, eu percebo nos atos da família que é uma família muito boa, acendem vela, tem prato de pipoca, tem São Jorge, mas gente boa após. E a pessoa vai, não case, não faça, mas a pessoa vai, vai, vai a caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dele dá em caminho de morte. Três meses depois a pessoa vê, ah, oh, porque ele me bateu, porque ele queria que eu fosse dançar em boate, porque queria não sei o quê. São fracassos, que às vezes deixam cicatrizes grandes uma decisão ingênua, você sabe que, provérbios 16, 28 diz assim, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos, portanto, às vezes você toma uma decisão ingênua, ai, ah, eu fui a uma reunião, numa casa daquele irmão, aquela irmã, que faz um bolo de laranja maravilhoso, começou tudo muito bem, oramos a Deus, falamos em línguas, mas depois começamos a articular, então ele diz, há um difamador que separa os maiores amigos, você sabe, às vezes pessoas que dão ouvidos a perversos, espalham contendas, por uma decisão ingênua, às vezes perdem, anos de vida, de comunhão, de bênçãos de Deus, fracassam, então, pastor e as questões de pai, de mãe, de filhos, meu amado, é, em Provérbios 30, 11 e 17, diz isso. Há daqueles que amaldiçoam o pai e que não bendizem a mãe. O pai e a mãe não são figuras decorativas. A Bíblia diz você tem que amar o seu pai, abençoar a sua mãe. Mas há aqueles que amaldiçoam o pai amaldiçoam a mãe. Depois diz o versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à mãe, Corvos do ribeiro os arrancarão e pelos pitãos da águia serão comidos. Pastor, mas no meu bairro não tem águia nem corvos. Ui, mas tem outras situações que você sabe. Quanto idoso aí abandonado, quanto velhinho aí execrado, excomungado, que tem um filho com curso superior que ganha bem, mas diz, ah, eu quero lá saber do pai e da mãe. Isso deixa marcas de fracasso. Isso deixa dores existenciais muito grandes. Deixa aí idosos sofrendo a, as pampas. Então, qual é a proposta da igreja? A proposta da igreja é que você não pode mais fracassar. Que nós não aceitamos que as famílias vivam de falha em falha, de erro em erro. É preciso dar um ponto final. Se você, se alguém aqui conosco que fracassou, que errou, que falhou, ouça, você pode começar de novo. Você pode começar de novo e é bom ele ensinar isso, porque como é que as pessoas fazem no mínimo quando fracassam quando erram, quando tem uma decisão equivocada, fogem da igreja primeira coisa quando a pessoa está debaixo de um erro, em vez de se aproximar da igreja e dizer me ajudem, a pessoa pernas para que te quero não faça isso, aqui não tem ninguém para te acusar, não tem ninguém para te julgar isso aqui é a casa de Deus ou você pensa que eu também não tenho fraquezas? Você pensa que eu sou algum super-herói? Eu não sou o incrível! Não sou. Vovô incrível? Eu também choro. Eu também me peno como você. Só que eu tenho uma responsabilidade de lhe dirigir, de lhe guiar, de lhe conduzir, de ser o seu mentor. Tem que ter cuidados redobrados a meu respeito. Mas olha lá o que, que diz Provérbios 24, 16. Olha lá sete vezes cairá o justo e levará uma paulada na cabeça e acabará. vai é para o inferno. Sete vezes cairá o justo e se? Agora, a minha pergunta é o seguinte, por que, que o justo anda sempre no borderline para cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar? Para quê? Para sofrer. Não há necessidade disso. Então diz que se eventualmente cair, sete, você não é sete, um, dois, três, quatro, é que sete é o número da perfeição, é que Deus é perfeito. O indivíduo pode fracassar, pode cair, Deus um levando. Isso são boas novas de grande alegria, quer dizer que ninguém está perpetuamente destinado a andar de rastros. Mas diz que há uma pessoa perversa, que quando vier a calamidade é o quê? Derribar. Então são negócios, são casamentos, são decisões, são situações que deixam às vezes marcas tão profundas, tão... E, e que a pessoa depois se olha num espelho e se acha realmente fracassado. Mas Thomas, eu conheço pessoas que vão viver o resto da vida assim, eu também. Porque Provérbios 29, 1 diz assim, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Eu conheço pessoas que já foram milhares de vezes chamadas a atenção, repreendidas, mas continuam duras. Há uma hora em que não há mais cura. Mas isto, nós não estamos tratando com gente assim, nós estamos tratando com gente humana, né? e que sabe se eventualmente vão um fracasso, se eventualmente teve um problema, eu estou numa igreja onde me restauram, onde me levantam, onde me amam, onde me curam, onde não há olhos inquisitivos, dedos apontados em riste, onde há um pastor que francamente tem demonstrado ao longo de 36 anos que é como um pai. Então, <risos> O que é que Deus diz ao justo? Deus diz aos justos, olha, se você eventualmente tem um fracasso na vida, você tem uma nova chance de se levantar. E como é que isso acontece? É ah, preciso lhe dizer isto, porque pela minha, pelas minhas andanças de tantos anos, eu sei que há pessoas que quando fracassam, a família fracassa, é, pensam assim, é o fim, não tem mais jeito. Ficam sem esperança. Quantas famílias sofrem a beça, sem esperança, dizendo não há jeito. Nosso caso é, é um caso terminal. Ouça, eu vou lhe dizer por que, que alguns pensam que não há jeito. Por uma palavrinha chamada orgulho. Eu não fiz nada errado. Quando perguntaram ao comandante do avião do voo da Gol, você errou. Ele disse, eu não. Quem errou foi o outro homem que não me deu instruções. Então, há pessoas que dizem, eu não fiz nada errado, mas por orgulho. Ou então ninguém vai saber. Eu sou uma pessoa boa, os outros é que não são. Amado, a coisa mais difícil na vida é você admitir um erro. É muito difícil. Eu vou lhe dizer por que, que às vezes as pessoas andam anos e anos fracassados, quando bastava admitir para mudar. Olha o que, é que diz provérbios 16, 17 a 21. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Ora, se eu sei que aqui tem fogo, e eu sou uma pessoa reta, o que, é que a Bíblia manda? desvia -te. Não bota a mão no fogo, você vai se queimar. Depois ele diz, o que guarda o seu caminho, o que procura viver dentro dos padrões da Bíblia, preserva a sua alma depois ele disse a soberba precede a ruína e a altivez de espírito há queda então às vezes a pessoa anda de fracasso em fracasso por ser orgulhoso e soberbo porque não admite porque sempre que você vira um soberbo espera a ruína dessa pessoa espera o fracasso dessa pessoa versículo 19 melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, você nunca me encontrará sentado com soberbos. Não gosto. Nunca dividi amigos, nunca. Nunca deixei de honrar o meu pai e a minha mãe. Você já me ouviu aqui falar centenas de vezes, sabe? Porque eu sei que estas coisas é botar a mão na cumbuca. Bem é ferrada de abelha lá. Ah, eu quero viver, eu estou fora. Tudo que é perversidade, eu estou fora. Eu quero viver a vida eterna. Então, João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade? Você está conhecendo a verdade. Aqui não estou dando sabonete de arruda, os caminhos antigos de Jeremias 6, sabonete, pente, folha de árvore, pedacinho de tecido. Eu estou te falando da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então significa que quando eu conheço a verdade, quando eu admito um ego, quando eu não culpo as outras pessoas, eu sou livre. Porque a Bíblia diz que o justo pode cair até sete vezes, Deus o levantará. Então, você sabe, muitas pessoas ouviram dos seus pais, dos seus familiares, do seu colega de trabalho, do amigo, do marido, da esposa e até de pregadores. Ouviram anos, você é um fracasso. Isso fica lá dentro. Quantas vezes um marido tem a ousadia de apontar o dedo para a esposa e dizer, você é uma fracassada. E naturalmente que se você me diz todos os dias que eu sou um fracassado, eu vou me sentir como tal. É aí que vêm as pessoas com o coração rasgado em pedaços. Eu tenho desejo de morrer, eu tomo calmantes, eu tomo antidepressivos. Por que as pessoas já não estão agarradas a calmantes? Porque o sentimento da incapacitação, do fracasso está lá permanentemente, como um aguilhão cutucando na cabeça da pessoa. Você sabe, no livro de João, Histórico de João, capítulo 10, versículo 10, o senhor diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você sabe o que as pessoas pensam que este ladrão é um diabo com dois chifres, uma pata rachada e um rabo de seta que fica no canto da esquina atazanando a tua vida. Mas na realidade, esse ladrão é, é o velho Adão. É a velha natureza que, quando não é dominada, ela domina é, luta, inclusive, contra o espírito. A carne, a concupiscência da carne sabe o que, é que ela faz? Ela rouba, rouba o que? Afeta o dia a dia da pessoa Ela mata Ela mata o futuro da pessoa Ela destrói Destrói o que? Os sonhos Então, como é que mata, rouba e destrói o teu velho Adão Que a Bíblia chama do ladrão? Porque às vezes as pessoas ficam procurando o diabo nas paredes E o diabo é a carne da pessoa Eu nunca vi diabo nenhum na minha vida, meu amado Nunca Você já viu diabo algum? Às vezes você diz, a minha vizinha é o diabo. Ai, tá bom, mas é a carne da vizinha. Agora aquela figura com chifre, com aquela barbinha, aquela coisa. Eu nunca vi, ando nisto há muitos anos, amado. Aliás, nunca ninguém viu. Então as pessoas preferem dizer que é ele do que reconhecerem que é a própria pessoa. O Adão, a velha natureza. Olha quantas pessoas aqui não se formaram, não casaram, não restauraram suas vidas. Porque o ladrão, a carne, o velho Adão... Fica lá, você não presta, você nunca vai ser feliz, você não merece. Logo você? <risos> Logo você? Sim, mas Jesus me ama. Você pensa que Jesus te ama? Aquele velho Adão. Então, quantos casais, amados, precisam de restaurar para serem felizes? Já se amaram tanto, já se quiseram tanto. Não passavam um sem o outro. E hoje é difícil conviverem dentro da mesma casa. Parece que as coisas nunca encaixam. O marido diz, vai ganhar o Vasco. A mulher diz, é o Ceará. Então, o que nós vamos tratar a partir de agora, depois de eu ter lhe apresentado esta, esta introdução de 25 minutos, é porque eu quero que você saiba que restauração é um processo. Ninguém se torna um cristão na verdadeira sessão da perfeição cristã, overnight, de hoje para amanhã, oi, conto comigo, eu já sou, não, isso é um processo. E a restauração destas marcas, destes fracassos, dessas quebras, às vezes demora tempo, mas acontece. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, só Deus pode fazer isso. Não há lexotã, não há chá de, 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 de alface, não há antidepressivo que resolva. Ou Deus resolve ou ninguém pode resolver. Nós acreditamos nesta igreja que só Deus resolve. Então, diga isso, restauração é um processo. O livro de Jeremias, no capítulo 18, fala exatamente disto aqui. Olha lá, 18, 1 a 6, depois o 9, olha lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Você sabe que todas as vezes que eu leio não, nos profetas, a palavra do Senhor veio, a palavra do Senhor veio. Isto me encanta. E a vida dos profetas, nas quais eu estou inserido, é uma vida encantadora. Porque o profeta entra nos oráculos de Deus, ouve, Deus falar, então disse que a palavra, veio ao profeta, dizendo, dispõe, desta casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras, descia a casa do oleiro, e eis que ele estava, entrega a sua obra sobre rodas, o oleiro estava lá com o seu vaso, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro? Isso aqui, eu quero que você comece a pensar, como é que Deus é soberano? Ele reverte qualquer processo de fracasso. Veja, ele estava com o vaso, e de repente o vaso estragou-se. E qual é a ideia que a lei tem? Ah, estragou? Joga no lixo, é refugo. Deus não faz isso. Como ele levanta sete vezes, ele diz que ele tornou a fazer daquele vaso quebrado um outro vaso. Agora, segundo bem lhe pareceu, é porque às vezes nós estragamos o vaso, nós somos os culpados. Não casa com esse homem, não casa com essa mulher, não faça esse negócio, não viaje, não diga, não aconteça. E a pessoa diz: não, eu vou pagar para ver o circo pegar fogo. E às vezes pega. E estão muitas famílias sofridas, a beça, casamentos, cada um atirado para um canto, por causa de vasos que se estragaram. Depois ele lisa o versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó oh, igreja Cristo vivo, ó oh, casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, Assim sois vós na minha mão, ó Israel. O que é que Deus está dizendo à igreja? Que ele quer que cada um se torne naquilo que Deus quer que seja. Nenhum de nós aqui pode ser refugo. Pastor, mas o senhor não sabe que eu fiz que eu, o vaso quebrou? Deus disse do mesmo, da mesma massa. É por isso que Paulo disse em Romanos quem és tu, homem, para discutires com Deus? Não tem o oleiro direito sobre a massa? Claro que então. está. Eu, eu trouxe dois vasos. Espero que eles não se quebrem antes de eu mostrar. Porque um deles já se quebrou lá em cima. É que este, este vaso está tão fresquinho. A massa ainda está meia mole. Este vai para cá. Cuidado, tá? Esse é o vaso, tá? Eu também sou vaso. Então diz a palavra do Senhor... Diz que o oleiro, obrigado, querido, o oleiro estava trabalhando no vaso. Você já viu uma olaria, como é que é? Ele tem um, as olarias antigas, agora é tudo moderno, com computador, mas o oleiro pegava a massa e ia dando forma. Aquele vaso ia rodando, 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 ia dando forma. Isto é feito com mão, este por acaso foi feito com mão mesmo, os dois vasos. Ouça, isto aqui chama-se massa. Eu e você somos massa. Você vê que o vaso é de quê? De barro. Não tem um vaso de ferro. Então disse que o oleiro estava trabalhando. Hã? Trabalhando. E você sabe, Deus está trabalhando na vida de muita gente aqui. Muita gente. Trabalhando nas emoções, nos sentimentos, para que você não tenha raiva, não tenha iras, não tenha contendas dentro de casa. Olha a sua esposa como uma bênção, olha o seu marido como a bênção de Deus para a sua vida. Olha os seus filhos como herança, não como intrusos. Olha os seus pais como alguém que tem que ser honrado. Deus está trabalhando na massa. Você sabe, eu vim da igreja católica romana, eu vinha cheio de pulga e carrapato e tudo que é uma ovelha pode ter. E eu me recordo que no início da minha vida espiritual, eu dizia, Deus não pode dizer assim, Deus não pode fazer assado, Deus tem que ser, e eu achava, até que houve um dia que a massa. Então, Deus está trabalhando, Ele está revertendo o processo, porque nós estamos falando que uma família fracassada é uma família infeliz, é uma família sem alvos, não pensa no amanhã. Então, diz disse que o oleiro estava trabalhando no vaso. E que, de repente, este vaso, o que, que aconteceu? Sim, quebrou. Quebrou. Pode levantar, irmã Sierra. Está aqui quebrado. E diz que, é porque assim, eu posso tentar ver se eu conserto este vaso. Pastor, pode me vir, bispo, me ajudar. De repente, a gente consegue botar o vaso. Vamos lá. Eu, vai ser um pouco difícil eu me baixar, porque eu estou gordinho. Essa, essa Isso. A lógica humana Diz que consegue. Então vamos lá ver, eu sou cheio de lógica. Aqui, olha, esta é a peça. Vê qual é o pedaço de cada lugar aqui. Veja, aqui tem esse pedacinho aqui de um centímetro. Onde é que é ele? Olha, ali são as emoções, aqui os sentimentos. Muitos cacos. Veja se consegue encaixar. Não dá essa parte? Não dá. Põe aí. Não dá. Não, não dá. Não, não dá. É que é, mu... Vai, bota aqui. é que é muita coisa. Olha. Não dá. Chega. Não dá. Sabe uma coisa? Obrigado. Pai. Aqui os dois bispos e o pastor não conseguiram. Eu não consigo transformar a sua vida. Deus consegue. Deus consegue. E você sabe... Para nós... A ideia é o seguinte: fracassou, quebrou, teve problema. Mostra aí, mostra, bispo, como é que é o vaso no original, como é que é feito. O bispo tem aqui. Ah, temos uma. Olha aí, aí está. O vaso nas mãos do oleiro. Exatamente isso. Vai dando forma, vai dando forma, vai crescendo o vaso. Exatamente isso que eu acabei de transmitir. Olha, ele vai dando a forma essas mãos especiais. Pode desligar, bispo. É assim que Deus faz se você me conhecesse há 20 anos, você dizia, este homem é totalmente diferente, agora, o que me encanta, é que, isto poderia ser um refugo. não presta, ele errou, ele adulterou, ele mentiu, ele bateu, ele fez um negócio errado, ele sabia que não, joga fora, Deus não faz isso, Deus diz que, da mesma massa, olha aí, da mesma massa, ele faz um vaso? Isso para mim é encantador, porque isto chama a graça de Deus. As igrejas botam para fora, excluem, jogam fora maculam as pessoas na frente do altar, dizem que o refugio é refugio, não tem mais jeito, e aí milhares de famílias marcadas pelo fracasso porque achavam que isto aqui era refugio para sempre, mas Deus disse, não posso eu fazer com vocês o que eu fiz com a casa de Israel, não posso eu fazer a mesma coisa que fez o oleiro de um vaso fracassado um va e disse que é conforme ele entende que é o melhor. Então Deus tem um plano perfeito para que nós nos tornemos tal qual o que Ele quer que sejamos nesta terra e não apenas refugo. Você vê, nós não conseguimos. Quando é que eu vou conseguir colar essas dezenas de pedaços? Nunca. Sim, mas a psicanálise resolve. Tenho certas dúvidas. Até onde resolve? Sim, mas um bom psiquiatra ajuda mas não resolve, não é capaz de pegar este caco todo que está aqui, de um vaso quebrado e transformá-lo num vaso novo sim, mas o chefe da igreja, amado não acredite que homem algum, nem poder algum desta terra, é capaz de pegar um fracassado, uma família quebrada sair do refugo para o vaso novo pastor, então o que é que Deus quer que nós sejamos? Dizem Romanos 9, 19 e 20. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Versículo 20. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Meu amado, a pessoa quando chega à igreja, ela tem, tem um, uma vida pregressa, fuma, bebe, mente, faz acontece. mas no momento... Em que o vaso se quebra, meu amado E que Deus pega e começa a trabalhar E o transforma num vaso novo Esse vaso novo É para a glória do Senhor Jesus Cristo E por que, que Deus restaura? Porque em Romanos 8,29 Diz, aos que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Você acha que a imagem de Jesus Poderia ser um vaso de refugio? A imagem de Jesus é um vaso novo. Uma esposa nova que admira o marido, que cuida do marido, um marido que ama a esposa, os filhos que cuidam dos pais, os pais cuidam dos filhos, o lar onde começa a igreja Cristo Viva, a igreja de Cristo Viva que não é na rua Maricá. É na tua casa, é na tua empresa. Ele te restaura para seres a imagem dele. Porque quando o vaso está quebrado, é para desonra. Deus conhece o teu coração, Deus te conhece, Ele te ama, Ele viu as tuas dores, Ele viu as tuas tribulações, as tuas angústias, e Ele sabia que o vaso era de barro, e Ele disse que promete, está prometido que do mesmo, eu gosto disso, da mesma massa, mesma natureza que nós somos, Deus faz tudo novo, e Deus faz de novo para que nós aprendamos com as falhas os fracassos, para que o vaso novo seja para a glória do Senhor. Por isso é que Timóteo disse em 2 Timóteo 2,19, entretanto firme fundamento de Deus permanece e tem de ser o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, se alguém a si mesmo entender que não pode mais tomar decisões erradas, não pode mais lutar contra a Bíblia, não pode mais aceitar palavras perversas, olha, este vai ser um utensílio de honra, útil, preparado para toda a boa obra, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, estou nisto há 36 anos, eu quero ser todos os dias um vaso de honra útil ao meu Criador e ao meu Senhor, utensílio de honra, agora quem é que é o utensílio de honra? O que se purifica dos erros, o que admite, Gente, eu não posso continuar de fracasso em fracasso, culpando, atacando, dizendo que foi o controlador do voo que não ligou, e não me deu instruções, quando eu sabia que tinha que ligar o transponder para me acusar a presença na mesma via de um outro avião. Eu sou comandante. Ninguém pode voar sem isso. Deus não espera que você seja perfeito na carne. Deus disse em 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus. Então, meu amado, eu vou lhe dizer: tudo o que eu sou, do refúgio que eu fui para o vaso novo, toda esta obra que acabou comigo, com o fracasso, com a mentira, com o engano, com o mundo, foi Deus que o fez. A excelência do que está dentro de mim é de Deus. Vaso de honra. Mas é de barro. Eu conheço pessoas que Deus já refez a vida delas cinco, seis, sete, dez vezes. Eu conheço pessoas que Deus refez tanto que um dia diz, para, basta. Vai ser quebrado sem que haja cura. Então, uma vida nas mãos de Deus é uma vida nas mãos de um oleiro. Ah... O poder que faz esta obra. Às vezes, olha, nós temos aqui casos de homens que foram mudados, na marra. Estamos aqui, eu conheço testemunhos aqui de pessoas que cometeram delitos graves. Mas Deus não jogou refugo Deus pegou e fez um vaso novo. Hoje estão aqui na igreja, tementes, sabe? felizes, tranquilos. Então ele é o oleiro, ele é o oleiro, ele refaz para nos usar, para toda a boa obra, para que o vaso de barro seja modelo nesta sociedade corrupta, então, talvez as tuas dores foi você que as causou, quando eu preguei este assunto na nossa igreja de Campo Grande, veio uma senhora no um final disse apóstolo, eu nasci não sei onde, vivi aqui, fui para a Bahia, voltei, fiz, aconteci, eu era caco atrás de caco, cargando cacos da minha vida, consciente dos erros que eu cometi mas Deus está trabalhando nas falhas, nos fracassos nas dores, no coração quebrado exatamente porque esse tesouro que é Jesus tem que habitar num vaso de barro pastor e como é que se sabe que o vaso deixou de ser refugio para ser um vaso novo por duas coisas número um pela nossa confissão. Você conhece quem é vaso novo, refeito por Deus? Pela confissão. Olha como é que Tiago diz. Tiago 3, 10. De uma boca procede benção e maldição. Meus amigos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Portanto, a boca de um vaso refeito não pode ser uma boca de bênção e uma boca de maldição. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Não. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Portanto, como é que uma pessoa está refeita pela sua confissão? Primeiro sinal, como é que ela fala? Você não vê o meu nome e minha família metido em situações aqui nesta cidade, neste país? Porque eu sei que eu tenho poder de vida e de morte na minha língua. Eu posso gerar morto ou gerar vida pela minha língua. Então a confissão, você não pode um dia ter água amarga, um dia ter água doce, um dia salvo, outro dia o demônio, o diabo, o satanás. Não. A videira não pode dar figos, tem que dar uvas. O crente tem que dar boa confissão. Aquilo que eu creio, eu falo você conhece um vaso novo pela sua confissão A forma como fala como é que o irmão está em perfeita vitória fui o um médico o médico disse que estou aqui com uma doença, uma mentira mas eu creio que pelas chagas de Cristo estou sarado Pastor, estou enfrentando um problema financeiro mas o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades se Deus é por mim apóstolo, quem será contra mim? Pastor, é porque o irmão não tem uma sogra igual a minha, amado? Chega essa sogra. Você é vaso novo, tem que amar a sua sogra. E as sogras digam? Olha, poucas disseram, mas tá bom. O problema é delas. Então, a confissão. Segundo lugar, você vê que deixou de ser vaso quebrado e fracassado, família. Porque às vezes é o marido, é a esposa, se todo mundo está quebrado. Você viu aqui no teatro. O segundo aspecto é pela manifestação do fruto do Espírito. Por isso é que o domingo que vem vou começar a abordar isso. Em Gálatas 5, 22 a 23, diz assim: O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas. Não além agora, volta atrás o 22, bispo. É assim: quando o vaso está quebrado, fracassado, não há amor em casa, em briga, tudo é briga, tudo é discórdia. Não há alegria, todo mundo triste, não há paz, porque o vaso está quebrado. Agora veja. A proposta de Deus é que ele deste vaso quebrado, desta massa, Deus disse: Eu vou fazer um vaso. Eu posso, Deus disse: Eu posso fazer com vocês a mesma coisa que o oleiro fez com o barro. A longanimidade, a benignidade, ser bom, ser paciente, ser bondoso, ser fiel. Ser fiel. Meu amado, se exige. Dos homens cristãos, absoluta fidelidade às suas esposas. Se exige das mulheres de Deus, absoluta fidelidade aos seus maridos. É inadmissível que um homem de Deus tenha um segundo telefone celular que ninguém sabe que está escondido debaixo do tapete do carro. Inadmissível. Inadmissível. Que você tenha um e-mail... Onde ninguém tem a tua senha em casa, onde você entra às duas e meia da manhã quando todo mundo está dormindo. Por quê? Por quê? Porque é vaso quebrado. O vaso refeito, não. Toca o telefone, esposa pode atender, marido pode atender. O vaso refeito diz à sua família quanto ganha. Não diz à esposa, eu ganho dois mil e ganha doze. Não pode. Pastor, mas se eu disser a minha mulher que eu ganho 12, ela me esfola o dinheiro. Meu amado, você é vaso novo. Eduque em casa como é que se governa o dinheiro que eu já lhe ensinei. 10, 10, 80. Mansidão. Você vê quando uma pessoa é vaso novo, ela é manso. Manso não quer dizer frouxo, é manso. pessoa dar? olha agora... o Aquele irmão virou um frouxo em cara, aceitando tudo. Não, senhor. Manso quer dizer que tem domínio próprio, né? equilibrado. Pensa duas vezes, age em conformidade com a Bíblia. É, se eu fizer assim, está de acordo com a Bíblia? Está. Então eu sou um vaso novo. Agora, tem pessoas que não têm domínio próprio, nem mansidão. Eu conheço pessoas há 30 anos, que brigavam muito na família. E eu perguntava, mas, não, mas por que, que a irmã está brigando? Ah, pastor, eu tenho um calo aqui. Que é joaneta, mas chama de calo. Um calo. Se alguém me pisa no calo, minha amada há 30 anos dizia, se alguém me pisa no calo, passaram os 30 anos, está lá o calo, duro, grosso, com aquela cara nervosa, e continua pisando. Pastor, eu tenho um negócio comigo, eu sou pavio curto eu confesso que eu sou pavio curto, minha amada, vamos orar para o teu pavio ser grande, longânimo, elástico, pastor, eu às vezes vou no trânsito, aposto, eu não admito fechada, nem o que me dá fechada, eu vou atrás, fecho ele e digo, aí o motorista do ônibus diz, Deus te abençoe, meu irmão, graça e paz graça e paz graça e paz o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em paz de verdejante então um vaso restaurado se torna um vaso limpo não é o que diz segundo 2 Timóteo 2,21 se alguém assim mesmo se purificar será utensílio para honra santificado, útil, estando preparado para toda boa obra Pastor, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa extremamente ligada à Bíblia, eu admito que o senhor é o meu mentor, o senhor está aqui no, com boas intenções, o que, é que eu devo fazer se eu ando ainda aqui metido nesta situação? Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobra suas transgressões, porque, amado, às vezes te levam a pessoas que são especialistas em articular o mal para os outros, Comigo não tem vez. Aliás, mentiroso e articulador, você sabe, não cola comigo. O que encobre as suas transgressões, quando é que vai prosperar? Jamais. Mas o que confessa e deixa, o Senhor trabalha no vaso e transforma num vaso novo. Alcança? Então, eu queria lhe dizer que Deus é o Deus de toda a graça. Ele pode começar tudo de novo, restaurando, fazendo a vida pura, limpa, sabe, transformada. Deus pode fazer isso. Você sabe que na Bíblia Sagrada houve um homem chamado Davi, um rei, que um dia se apaixonou por uma mulher que era esposa de um comandante de Urias e mandou o homem para a frente de guerra para ser morto. Teve relações com ela no palácio e ela engravidou. E o filho adoeceu. E Davi, durante uma semana, jejuou, jejuou, Senhor, é meu filho. E Deus disse, esse filho de um erro, esse filho de um vaso quebrado vai morrer. E morreu. Depois ele se casou com Bet Seba. Mas até então, eles eram um casal fracassado. Depois ele veio a gerar um filho chamado Salomão, o rei mais sábio. Mas eu queria que você agora entendesse nestes cinco minutos finais que Deus é um Deus tão bom, que Ele é capaz de tirar do caos, da queda, do mal, do fracasso, da família, da angústia, do desespero, daquela pessoa que diz, o dia em que o meu marido morrer, eu vou ser feliz, o dia em que a minha mulher morrer, eu vou ser feliz, meu mar, não espere ninguém morrer para ser feliz, a vida são dois dias, e um dia já passou, é hoje que Deus quer que você seja feliz, com a mulher da tua mocidade, então, você sabe que esse casal de fracassados... Você vai agora entender o final da mensagem. Em Mateus capítulo 1, versículo 6 diz assim... Jessé gerou a David. E o rei da vida, Salomão. Da mulher que fora a mulher de Urias. Ou seja, Deus não escondeu o erro. Na genealogia de Jesus... Se você pegar depois em Mateus e for lá ver... Diz assim... O vovô gerou o Davi, Gessé, depois Salomão. Portanto, Salomão era neto de Gessé. E desta genealogia aí, desta árvore genealógica, ele disse, o rei Davi gerou a Salomão da que for a mulher de Urias. Deus podia ter dito, olha, não põe esse negócio, vamos abafar tal. Não esquenta. Na Bíblia Sagrada, que for a mulher de Urias. Só que Deus restaurou. Eles eram um casal de fracassados. Agora veja, 25 gerações depois, olha o que, que diz o versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De um casal de fracassados, 25 gerações depois, vem Jesus Cristo. Quer dizer, que Deus é um Deus que e restaura a história da vida das pessoas. Do fracasso, do vaso quebrado, da família que chora se desarticula, meu amado, eu tenho 36 anos, eu tenho visto gente subir, cair, levantar, subir, cair, e há pessoas que eu tenho visto Deus quebrantar sem que haja cura, Mas nós estamos aqui para dizer o seguinte às famílias, marido, a tua mulher precisa de você, uma mulher, o teu marido precisa de você, filhos, teus pais precisam, pais, teus filhos precisam, e é Deus que está fazendo esta obra, o vaso de honra, Partiu e, quem sabe, nasceu de um refúgio. De um refúgio. Eu estive assim num leito de enfermidade. Quebrado. Humilhado, apodrecido em vida. Católico, apostólico romano. Podre. Cheirava mal. Não tinha temor de Deus. Mas Deus pegou desta massa. Ele não fez uma cirurgia plástica, mudou meu cabelo encaracolado, o nariz mais para cima, puxou a barriga para as costas, não fez isso. Ele pegou e foi trabalhando. trabalhando. Eu era orgulhoso, Deus, Parte mais um pouquinho. Eu era vaidoso, Deus, mais um pouquinho. Nasci numa família com muito dinheiro e você sabe, você acha que dinheiro é tudo e Deus... Quebra mais um pouquinho. E quando eu achava que eu era refugo, que pedia o um médico para morrer na cama de um hospital. Deus pegou este refugo. Chamado Miguel Ângelo da Silva Ferreira. Como alguns de vocês estão aqui. E ele trabalhou da mesma massa, foi trabalhando. Trabalhando, foi dando forma aos sentimentos, às emoções, ao espírito de pastor, de marido, de pai, de sogro, de avô e o vaso novo. Apóstolo, às vezes o vaso, é, às vezes o vaso, parece que vai quebrar outra vez. Mas sabe, amado, eu sei em quem eu tenho crido. E diz a palavra que o meu Deus é poderoso para levar este vaso até o dia final. Intacto. Precioso. Perfeito. Perfeito. Cuidado com o amor. Com toda a provisão. Com todo o carinho de Deus. Conhecendo as minhas lágrimas, as minhas dores. O vaso novo. O vaso novo. Quem sabe alguém diz apóstolo, mas eu estou há 30 anos como aquele, lá, aquele refúgio que está ali em cima. E Deus disse, eu não posso fazer com vocês o que eu fiz a casa de Israel eu posso fazer eu posso fazer de você um vaso novo segundo bem lhe parece vamos orar a Deus vamos orar a Deus Pai amado e bendito que bom oh Deus que nós temos um Deus que é Pai e que pega todos os cacos todos os pedaços dessa massa e faz tudo novo tudo novo a mente, o coração os sentimentos as relações familiares o marido que começa a ver a esposa com outros olhos a esposa que perdoa o seu marido por piores que tenham sido as suas transgressões que quer lutar pela família Deus eis o vaso novo eu quero ser Senhor amado Senhor amado com as mãos de um oleiro, quebra minha vida e faz a Todos ficar de pé e vamos cantar: Eu quero ser Senhor amado como um vaso. É para o bem da to tua to família, é para o teu bem. para Ana Carolina dar a bênção final deixe só lhe dizer uma coisa importante Deus ainda não terminou a sua obra em nós todos nós estamos sendo trabalhados para sermos a cada dia vasos de honra e você sabe muitas pessoas torceram contra você lutaram contra você acharam que você não chegaria a ser o que Deus quer que você seja Muitas pessoas lutaram contra mim, contra a igreja. É parte da vida humana. Mas nós somos um designo de Deus. Nenhum vaso ficará quebrado. Se é vaso de honra, nenhum vaso ficará perdido e quebrado como um refugio. Porque Deus o faz um vaso novo. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Bispa Ana Caroline Amém, sendo suas mãos para o altar Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor E as doces consolações do Espírito Santo de Deus Se manifestem hoje e eternamente Na vida daqueles que são vasos de honra Para o Senhor, amém? Se você recebe, diga amém Vá em paz, vá feliz Saia daqui para vencer Tenha uma semana imperfeita, vitória em nome de Jesus. Não saia sem antes dar uma palavra de amor, uma palavra de vitória para essa pessoa que está ao seu lado. Diga.